1: foi-se a canção a dança tornou-se secreta com os que pensavam na terra. O ritual ficou inútil. A história tribal perdeu-se numa lenda alheia e estrangeira. Só a erva resta e se ergue para marcar o anel da dança. Os eucaliptos posam e imitam o passado com murmuram um cântico quebrado. Foi-se o caçador. A lança jaz sob o solo partida. Os corpos pintados são um sonho que o mundo respirou dormindo e esqueceu. Os pés nómadas estão agora imóveis. Só o coração do cavaleiro se detém perante uma sombra cega, uma palavra, por dizer, presa no sangue da maldição antiga. O medo, tão velho quanto Caim.
0: O Círculo de Bora Poema de Judith Wright Australiana que nasceu na Nova Gales do Sul em 31 de maio de 1915, morreu em Canberra a 26 de junho de 2000. Poema que escutámos primeiro na leitura do também poeta australiano Chris Wallace Crabbe, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá Ana. Olá. Hoje vamos conversar sobre alguém que nos dá a Austrália viva nos seus poemas. Judith Wright, esta poetisa ativista pelos direitos dos aborígenes, das terras dos aborígenes, também pelo ambiente, por exemplo, uma grande luta nos últimos anos pela grande barreira de corais, nos últimos anos de vida. A maior parte de nós não é particularmente conhecedora da literatura australiana. Há romancistas mais próximos, Peter Carey, por exemplo, ou Patrick White, que quase ninguém conhece, mas que foi Nobel da Literatura em 1973. Dele, aí, Primatur publicou há pouco tempo o romance Voss. Claro, há Colin McCullough também. Mas da poesia australiana, bom, eis uma bela viagem... Até porque há de facto esta questão da afirmação do território, a afirmação da cultura australiana no resto do mundo. Numa gravação de Judith Wright, creio que dos anos 70, ela reflete precisamente sobre essa dificuldade da Austrália ser um território longínquo e desconhecido em termos culturais para muita gente no resto do mundo. Claro que a língua inglesa dá muito jeito para vencer essa distância. Judith Wright publicou a primeira vez em 46 apaixonou-se por um homem 24 anos mais velho um romancista e filósofo e foram muito felizes durante 4 anos e isto é importante porque ele apoiou-a muito ele morreu passado esses 4 anos manteve depois uma relação discreta de 25 anos com um economista que partilhou as causas do ativismo com ela enfim, um pouco da vida pessoal também para conhecermos melhor esta mulher que começou a perder a audição aos vinte e poucos anos e uh, a surdez total chegou já perto dos oitenta, é uma poesia, Ana, do simbólico, muito ligada à terra e à paisagem australiana, à dimensão espiritual daquele país, daquele continente, e isso sente-se muito neste poema, creio.
1: Isso sente-se muito neste poema, exatamente. Sobretudo essa dimensão de que o Luís fala, a dimensão espiritual e a acusação também, não é, naturalmente, do, do que foi a, a, a quase extinção, digamos assim, da, das culturas aborígenes, hum. dos povos aborígenes, não é? E das suas culturas... Um processo eram, não propositado não um e sistemático. Exatamente, não há um povo aborígeno, há vários povos aborígenes, não é? E realmente o círculo de Bora, portanto, é uma cerimónia de iniciação do povo aborígeno do leste da Austrália, e a palavra Bora refere-se também ao local onde essa iniciação, por assim dizer, tem lugar. E é um local onde, por exemplo, como é costume, não é? Os, os adolescentes, os, ou os jovens, melhor dizendo, os meninos, não é? Quando atingem a pobreza fazem a sua
0: cerimónia são... de iniciação.
1: Exatamente, fazem a iniciação. sua cerimónia de iniciação e ela difere de cultura aborígene para cultura aborígene Mas muitas vezes tem, nós sabemos, não é? A escarificação, algumas circuncisão, enfim, não interessa. O que interessa é que é uma, e dançam, e dançam. Não, e há uma dança. Além disso, este, este, o borrowing, como, como se chama o poema em, em inglês, isto existe hoje, está preservado hoje, mas como local turístico. São os círculos que os aborígenes faziam, não é na Terra, e dentro dos quais, dentro dos quais, eles, a havia essa cerimónia. Mas o que é curioso, de facto, é como a sobrevivência destes lugares. É muito recente, não é? Quero dizer, apesar de tudo, como nós sabemos, o passado aborígene foi uh, uh, muito... É sempre assim, infelizmente, não é? Portanto, com as colonizações, o passado aborígene foi, de facto, muito esquecido uh, e o passado aborígene foi, sobretudo, apagado. Houve uma tentativa de apagamento desse passado. Este poema é um poema fortíssimo. Eu acho que é um poema muito bonito. foi a canção, ou seja, e esta forma de iniciar o poema, The Song is Gone, a canção partiu, se quiser, não é? A canção, a música, tudo aquilo que fazia parte desta cerimónia desaparece. A dança, e, e, e é bonito esta ideia do uh, tornou-se secreta, tal, tal como com aqueles, não é para aqueles que dançavam na terra, mas é com aqueles que dançavam na terra. A própria dança, uh, de alguma forma, tornou-se opaca para toda a gente, para todos, também para os próprios aborígenes sobreviventes não é? ou descendentes, se quiser, o ritual tornou-se inútil e agora isto é muito belo porque a história tribalde perdeu-se numa lenda alheia e estrangeira, em inglês é só alien, não é? Que pode dizer estranha, mas também é alheia, também é estrangeiro, é um optei estrangeiro. Aqui por, dois, por, dois, por dois adjetivos, não é? Portanto o estrangeiro por um lado, por causa do colonizador, naturalmente, e o alheio porque o alheio quer dizer o que, que, que é que há que ligue? por assim dizer, os povos aborígenes àqueles que os invadiram, que é de facto o fenómeno da aculturação que aqui se nota. Depois os eucaliptos posam, portanto, e imitam o passado, e este corrobori ou corroborre é um encontro cerimonial dos aborígenes australianos e foi uma palavra de resto cunhada pelos colonizadores europeus da Austrália por causa de uma palavra aborígene que é cariberi. Eu não sei se estou a ler bem, é, naturalmente. E no, num Corribori ou Corribori, os aborígenes interagem com o tempo do sonho, com aquilo que eles chamam o tempo do sonho através da dança, da música, do vestuário, e muitas cerimónias celebram a, 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 esses eventos que têm a ver com a, o sonho, com a fantasia, a capacidade de unir céu e terra. E depois a seguir, repare, murmuram um cântico quebrado. Ou seja, em vez de gente que existe, são os eucaliptos, não é? Este tipo de eucaliptos. Foi-se o caçador, a lança já sobre o solo, partida, não é? Portanto, é enterrada no solo, partida, se calhar até é enterrada no solo, não é pior. Os corpos pintados são um sonho que o mundo respirou dormindo e então isto vai avançando e é como se nós encontrássemos, não é? São um sonho, os corpos pintados, que o mundo respirou dormindo. É como se o mundo dos aborígenes se tornasse o próprio mundo, não é? Aqui do poema, porque é de facto o mundo da Austrália também. E então o mundo respirou isto a dormir, ou seja, respirou num sonho tal como o passado com Robori, não é? E esqueceu. E os pés nómadas, porque como sabemos, estes, estes, estes povos eram sobretudo nómadas, estão agora imóveis. E depois, mas chega algo muito interessante e é, ao final só o coração do cavaleiro e não o cavaleiro, o seu coração portanto, no fundo é a ligação à natureza, a ligação aos outros a ligação às coisas e agora se detém perante uma sombra cega eu acho que esta sombra cega é o fantasma aliás há vários fantasmas na poesia aparecem os fantasmas de, de alguma maneira como se eles surgem como se como se para se vingarem digamos assim da, da ofensa feita ao, ao seu, aos seus povos perante uma sombra cega perante uma palavra não dita, uma palavra por dizer, presa no sangue da maldição antiga, e a maldição antiga é claro, portanto toda a tradição é aqui trazida para o final do poema, e agora o que é curioso é que o poema termina com uma referência, claramente, da, da tradição José Cristã que é o Caim, não é? o medo tão velho quanto Caim, e que aí não pertence, obviamente, à tradição aborígene, mas pertence à tradição do invasor. À tradição eu... do sangue.
0: O primeiro livro de poemas dela refere-se muito à infância num país de sangue. Um país que se ergue pela matança, pelo genocídio dos aborígenes. É. Foi isso, basicamente, o que aconteceu. E isso faz da poesia de Judith Wright, uma poesia marcadamente política... É é uma poesia que se assenta também nessa cultura, nessa fusão de tradições e nessa homenagem aos povos que deram origem a esse grande país que é hoje a Austrália, grande em todos os sentidos, numa questão que é cada vez mais discutida na Austrália. No fundo, já houve a situação de desculpas públicas perante aquilo que foi feito no passado e é uma questão que, porque os tempos assim o indicam, terá que ser sanada porque a ferida está aberta desde há muito.
1: Eu queria só citar do, dois certos de dois outros poemas, um poema muito que se chama justamente Austrália, um poema de 1970, em que ela escreve louvo, a seca que devasta, o pó que voa, o riacho que seca, o animal furioso, esses que nos combatem, que sejamos arruinados pela coisa que matamos. Isto é terrível. Ou seja, aquilo é que é muito belo, belo e terrível, é claro, não é só. Não são só aqui não se fala sequer em pessoas, não é? Em gente, mas é como se fosse gente também, não é? Porque realmente, Luís, nós pertencemos a tudo, nós fazemos parte de tudo, não é? E tudo somos nós, não é? Portanto, não há assim fronteiras tão grandes entre nós e aquilo que nos rodeia. E finalmente, ainda, muito, só muito para terminar, Luís, eu queria só dizer uma curiosidade: é que com 85 anos, mesmo, mesmo antes de morrer. A Judith Wright participa num, numa marcha em Camberra para a reconciliação com os povos aborígenes, portanto…
0: Entre aborígenes isto, e australianos não indígenas.
1: Exatamente, exatamente. E então ela escreve um poema, e o poema diz assim, a certa altura, que é muito bonito isto, Rima, meu velho símbolo, já não te faço soar como Dantes, nem confio nas tuas velhas promessas de música e união. Eu costumava amar Kit, Blake, agora experimento o Aiku pela sua doce concisão, pelos seus silêncios inclusivos.
0: Aquela pessoa é com 85 é, é. anos, Surda escreva isso. com isso, esse exato. obstáculo de vida. Mas, quer
1: dizer, mas que escreva isto aos 85 anos,
0: ou seja,
1: eu vou mudar a minha escrita, que ela claro, está a dizer. É? Eu costumava amar-vos, eu costumava amar Blake costumava, Ou seja, a tradição europeia A grande tradição europeia não é? Mas eu agora amo o haiku É claro que o haiku vem do outro lado, sim, sim Mas o haiku também tem o silêncio que inclui
0: A síntese
1: que, que acolhe, digamos assim
0: A poesia da australiana Judith Wright Esta semana, no som Que os versos fazem ao abrir Ana, até para a semana
1: Até para a semana, Luís